0: Nous sommes le mercredi 28 octobre, c'est l'épisode 12 du podcast Cap VG20 du village du Vendée Globe, bienvenue Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison, et pendant trois semaines, je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables d'Olonne. En tout cas, j'espère que ça pourra durer jusqu'à la fin de ces trois semaines. Vous avez probablement suivi l'allocution présidentielle du soir, cette annonce de reconfinement national à partir de vendredi. Aujourd'hui, évidemment, tout le village était suspendu à cette déclaration, à ces nouvelles mesures. Bien sûr, aucune décision n'avait été prise avant ça, ni par l'organisation, ni par la préfecture. On devrait en savoir plus demain mais il ne fait plus aucun doute désormais que le village du Vent des Globes va fermer ses portes au public et que le départ le 8 novembre aura lieu à huis clos. On attend de connaître toutes les modalités précises. En attendant, comment les teams et les skippers vivent ce contexte très spécial à J-11 du coup de canon Je me suis baladé sur les pontons ce matin, je leur ai posé la question alors c'était évidemment avant les annonces officielles, mais on connaissait déjà les grandes lignes. Globalement, pas d'inquiétude majeure dans les équipes techniques. On termine, comme prévu, la préparation des bateaux. C'était le cas chez Eomia Water Family, dont le boat captain est Thomas Cardrin. Écoutez-le. Il faut qu'on puisse quand même continuer à travailler le plus tard possible. On continue notre préparation, on a notre planning, on tient notre planning. Et voilà, nous le but c'est que, en tout cas pour l'équipe technique, le but c'est que Benjamin soit prêt, que le bateau soit prêt, et donc on continue entre guillemets, comme si de rien n'était, quoi. Même chose chez Compagnie du ligility Eric Nigon, qui euh, chapote le projet de Clément Giraud, m'expliquait seulement que ce matin, on avait un peu modifié la job list et on avait priorisé certaines choses plutôt que d'autres. On essaye de, de se préparer euh, maintenant au, au mieux et le plus vite possible. Voilà, on se dit, si jamais... Il y a des restrictions euh, d'accès ou des, euh, des confinements euh, la semaine prochaine qu'on ait avancé le maximum de choses sur le bateau cette semaine. Chez MACSF, c'est Alain Gauthier, le team manager, qui fait le point sur la situation. Nous, au euh, niveau préparation, il n'y a aucun souci. Tout suit son cours pour l'instant. C'est plus pour nos invités, bien sûr, que pour MACSF, euh, on a à peu près 30-40 euh, personnes tous les jours. Euh, euh, donc, euh, bah, si c'est fermé, c'est sûr que voilà, ça va être annulé, c'est dommage. Oui, c'est effectivement ce qui a tristé un peu tout le monde ce matin, ne pas pouvoir partager avec le public. Pas d'inquiétude particulière, mais de la tristesse. Donc, de nouveau, Eric Nigon et Thomas Cardrin. C'est triste de ne pas avoir de public sur un village. Hein. C'est une des bases du, du Vendée Globe. Hein. C'est une fête pour le public, c'est une fête pour les partenaires. Et, et c'est sûr que là, c'est, euh, voilà, ça craint un peu. Si le village venait à fermer, ce serait malheureux pour les gens qui ne sont pas encore venus voir le ponton. Ce serait un des Globe un peu bizarre. Mais euh, de toute façon, il faut composer avec. Déjà, on a la chance de pouvoir le faire. Il n'y a pas que le beau de captain de Benjamin Dutruc qui voulait positiver. C'était le cas aussi d'Alain Gauthier qui pense déjà à l'après 8 novembre. C'est n'est pas l'euphorie, on le sent bien sûr. Maintenant, euh, voilà, le, le Vendée va partir. Et puis, euh, les skippers seront heureux en mer, euh, sans information anxiogène, sans... <rire> Pour pourront vivre leur vie pendant deux mois et demi. Alors justement, les skippers, il fallait aussi leur poser la question. Ils n'étaient pas forcément très nombreux à se montrer aujourd'hui. Mais il y avait Sébastien Destromo. Il était là en train de bricoler sur son bateau. Je vous en parlerai juste après. Et il était plutôt fataliste sur la situation.
1: Partir faire une régate euh, autour du monde, c'est quand même pas tout à fait la priorité du moment, je crois. Voilà, on fera, euh, on fera ce qu'on ce qu nous dira de faire. Et si les décisions sont dures à prendre, euh, ben, c'est des décisions dures à prendre. Et puis voilà, pas, c'est pas grave. Moi je suis prêt à tout, De toute façon, je serai prêt à partir le 8 novembre comme je serai prêt à partir l'année prochaine.
0: Alors prêt pour le 8 novembre à première vue ça semble pas si évident que ça parce que le bateau Merci fait partie de ce où il y a toujours un peu de bricolage en cours. Ce matin alors que je faisais cette tournée de ponton, j'ai avant tout été intrigué par toute une équipe qui prenait des mesures avec des grands bouts de carton sur le bateau. En fait c'est tout simplement parce que Sébastien est en train de concevoir une casquette pour son bateau en carton.
1: La ma, ma cabane
0: <rire> Explication un peu plus détaillée du projet.
1: Voilà on va recouvrir euh, le cockpit comme ont tous les autres. Ce bateau était un bateau qui était très exposé et je voulais pas du tout euh, faire une, une casquette euh, en carbone, euh, truc, euh, non. Je, je trouve qu'on peut aujourd'hui euh, utiliser des matériaux biosourcés pour euh, tout ce qui n'est pas structurel sur les bateaux et la casquette était un super banc d'essai euh, sur le vent des globes.
0: Du carton donc sur un bateau qui part faire le tour du monde, difficile à croire, mais c'est bien le cas. Et donc c'est un cartoniste Stéphane Munoz, qui était à bord du bateau avec ses gabarits. Il va fabriquer plusieurs dizaines de petites poutres en carton. Pour avoir une assise, pour pouvoir revenir euh, fixer une plaque euh, de carton dessus et dessous, tout ça est collé, assemblé. Une fois que c'est collé, assemblé, on va empaqueter tout ça avec euh, du papier craft. Et une fois que ça va être empaqueté et que ça, ça va faire comme un bloc, on va tout résiner avec euh, des produits spécifiques que j'utilise jamais en principe euh, mais là qui sont spécifiques à, à, à l'humidité quoi. Alors je me suis quand même permis de lui demander si ce dispositif avait déjà été testé. Sur un bateau non. Par contre j'ai roulé sur euh, les poutres avec ma voiture, voire euh, pour un test de solidité. Quoi. Donc ça, ça fonctionne, ça supporte une tonne 4. Et alors est-ce qu'une fois installée, cette casquette sera expérimentée avant le départ Et eh ben non, toujours pas.
1: Non, euh, non, elle ne sera pas encore faite. On navigue vendredi, mais elle ne sera, sera pas opérationnelle. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est une casquette, c'est un truc de protection du skipper. Si, euh, si cette casquette ne tient pas, euh, ne tient pas la distance, qu'est-ce que ça peut faire
0: Forcément, j'ai été obligé de lui dire que c'était une opération qui allait encore beaucoup faire parler de lui, mais Sébastien Destromo assume totalement.
1: Alors, euh, ça fait un peu panique, ça fait un peu clochard, ça fait un peu tout ce qu'on veut, mais, mais moi, ça me plaît. Ça va être génial et et euh, c'est un, un test grandeur nature hein, évidemment et on est à 10 jours du départ et, <rire> et on va construire la casquette et partir avec.
0: On lui souhaite en tout cas de partir avec cette casquette et on souhaite d'ailleurs à tous les skippers de pouvoir partir dans 11 jours malgré ce contexte, malgré ce reconfinement annoncé donc pour vendredi. En ce qui concerne les médias bien sûr on est aussi en attente de réponse. on espère savoir dès demain si on peut continuer à travailler sur le village, à le faire vivre finalement par procuration le podcast, lui, en tout cas, devrait pouvoir être maintenu jusqu'au bout. Et l'émission de télé du village, quoi qu'il arrive, il n'y en a pas le jeudi. Rendez-vous sur le compte Twitter CapVG20 demain pour suivre toute l'évolution de la situation. A demain